0: Hoy tenemos el gran honor de tener al padre Javier Olivera Rabasis, desde que no te la cuenten, desde Argentina, ¿verdad? Y eh, vamos a estar hablando sobre la reina Isabel, la católica, las controversias y si debería ser canonizada o no. Bienvenidos a Conoce, a y de Tu Fe, que es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy nos está acompañando el Padre Javier Olivera Rabasis, eh, nos va a estar hablando hoy sobre la reina Isabel la católica y vamos a estar hablando todas estas controversias alrededor de este personaje tan importante de la historia especialmente de nosotros los católicos vamos a hablar un poco de la colonización de América vamos a estar hablando de la expulsión de los judíos de todas estas controversias detrás de esta figura de la Inquisición bueno y de otras cosas más eh, oh, yo los invito a que vean los enlaces que estamos colocando en la descripción de este video para que puedan accesar toda la información relacionada al al Padre Javier Oliver Arrabás y todo lo que él tiene que ofrecer relacionado al tema de hoy y a otros temas. Y también los invito a que vean el otro programa que ya habíamos hecho con el Padre sobre las deformaciones históricas. Todos esos enlaces están aquí debajo en la descripción. También en el podcast los tenemos en la descripción. Eh, yo los invito a que se suscriban aquí al canal en YouTube, que compartan el video en todos los medios sociales para que más gente nos conozcan y que visiten nuestro blog Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y nos pueden encontrar en todos los medios sociales por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Bueno, que señores, Señor los bendiga. Y sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Y el gusto de estar acompañado del padre Javier Olivera Rabasi desde Argentina, que nos va a estar hablando un poco de la reina Isabel, toda la controversia que hay con la reina Isabel, de si es santa, es una villana, es una tirana, debería ser. Eh, canonizada o no, él nos va a estar hablando un poco de todo eso, de su vida y de la controversia alrededor de esta figura tan importante para los católicos. Eh, antes de yo comenzar a introducir al padre un poco, yo quisiera preguntarle, padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Bueno, muchas gracias Luis por invitarme. Muy bien, muy bien gracias a Dios y muy contento de estar nuevamente aquí en el canal.
0: Qué bien, qué bueno. El padre, para que sepan, estuvo ya con nosotros, el padre Javier Olivera Rabasi, estuvo con nosotros haciendo un programa sobre las falsedades históricas. Yo los invito a que a, vean ese programa, excelente programa. Eh, y también los invito a que visiten el canal del, del padre Javier Olivera Rabasi, que se llama Que no, bueno, tiene el, el blog se llama Que no te la cuente, el website que no te la cuenten punto o no punto com punto o Y el, el, el canal de YouTube son las siglas eh, o las letras eh, que es la CULA NTLC, y lo estamos colocando aquí ahora en la pantalla para que lo puedan ver. De verdad que todo el mundo tiene que suscribirse a ese canal. Eh, yo le estaba diciendo al padre fuera del aire, es el mejor canal de YouTube que existe ahora mismo, honestamente. Así que vayan y, y suscríbanse a ese canal. La información que van a encontrar ahí sobre historia apologética, la, la, la verdadera doctrina y sana doctrina católica es excelente. Y lo mejor de todo, que proviene de un sacerdote verdad, ordenado, católico. Eh, eh, de verdad que lo admiramos mucho al padre Rabás. Y para que tengan una idea del padre, el padre es se graduó de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, eh, se doctoró en filosofía en la, o en la Pontífica Universidad eh, Lataranense en Roma y pues se desempeña como conferencista, profesor eh, de, en el ámbito de filosofía, historia y lenguas clásicas. Eh, además de eso, es autor de 10 libros, no sé si tengo el número correcto, no sé si son más, 10 eh, libros. Eh, entre ellos está eh, la colección tres libros si no me equivoco padre verdad de que no te la cuenten. Sí. yo he leído dos hasta ahora y pues la razón por la cual nos motivamos para hacer este programa fue porque le ya iba por la parte de la reina Isabel y pues me impresionó mucho las malas concepciones que yo tenía y que mucha gente sí. tienen sobre ella y además de esto pues eh, además de eso el padre también está ofreciendo un curso que vamos a estar hablando de eso más adelante que invitamos a todo el mundo es un curso excelente mi esposa espaldas mías se lo, lo, lo tomó, pero yo también ya, ya lo observé Y es excelente, muy bueno, muy bueno padre Obviamente no vamos a compartir toda esa información aquí, no hay forma Por eso lo vamos a, vamos a dar como un aperitivo en el día de hoy Y para que pues, eh, se suscriban también o, o a ese curso eh, Padre, antes de comenzar, yo quisiera pedirle que hagamos una, una oración Para que sea el Señor Jesucristo quien guíe nuestras palabras Y el contenido que vamos a compartir hoy
1: Cómo no, cómo no, hacemos una oración Pidiendo al Espíritu Santo luces para que nos ilumine. En el nombre
0: del
1: Padre, el Hijo, el Espíritu, el espíritu Santo. Amén. En los cielos, enciende, el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has destruido los corazones con las luces, gustar todos los retos, gustar siempre de gustar todo lo recto, de usar siempre tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin
0: pecado, sin pecado con concebida. Vida. Muy eh, bien. Excelente padre, gracias eh, por esa oración. Eh, yo quisiera comenzar, ¿verdad? Que nos diera una breve, tal vez, reseña de quién fue Isabel cuando niña, de qué familia proviene, cómo fue su niñez, cómo fue creciendo, uh, un poquito sobre eso, cómo ella se fue preparando para poder ser reina. Eh, ¿Nos podría dar un poquito de información sobre esa parte de la vida de ella?
1: Desde ya. Bueno, la, la, primero de vuelta, gracias por la invitación y sobre todo por hablar de este tema que, que al menos yo lo tengo tan, tan en el corazón. ¿no? Este, bueno, la, la única reina cristiana que con el tiempo va a llevar el título de la católica, Isabel, porque hay muchas reinas católicas, pero solamente una es como, como, nombrada, como la católica, contaba apenas 11 años cuando fue confiada a la corte de su hermanastro, el rey Enrique IV, el recuerdo de Castilla, donde había un ambiente bastante frívolo, ¿no? este Enrique IV era llamado también Enrique el impotente por, por incapacidad de... Y bueno, En ese ambiente un poco frívolo tuvo que vivir la reina Isabel, estamos hablando de un personaje de eh, fines de o de mediados de 1400, es decir, mediados del siglo XV, para que más o menos nos ubiquemos en, en la historia, en lo que hoy conocemos como España, sabemos que España... Hoy es un país, pero en la, en la época de Isabel y de Fernando, los Reyes Católicos, era todavía un conjunto de reinos que estaban unificándose. Los que van a terminar con la gran reunificación van a ser justamente este matrimonio, Isabel y, y, y Fernando. Bien, eh, en este ambiente bastante eh, descuidado, un ambiente cortesano, eh, el alma de Isabel la Católica va a anhelar siempre unas una, una las cosas grandes, como decimos en, en, en la moral, que era una mujer con un alma magnánima, tener un alma muy, pero muy grande. ¿no? Eh, Isabel va, va a tener incluso la posibilidad de educarse, a pesar de todo esto, con el arte de, de las buenas letras, va a estudiar la poesía, la pintura, la historia, la retórica, va a saber algo de latín y de griego incluso, como lenguas, como lenguas clásicas, va también a saber a cabalgar, ¿no? cosa que no, es, no era muy, muy común para, para la época una mujer, este, que supiera incluso el arte de la, de la equitación y se va a empapar siempre gracias a los buenos preceptores que tenía venidos de la Universidad de Salamanca en una filosofía y una teología muy pero muy realista so, amparada estos preceptores que eran como tutores profesores en la teología y filosofía de Santo Tomás de Aquino, es decir una mujer con los pies sobre la tierra no, no es una mujer eh, digamos de, era de familia, de familia real pero no era una simplemente una mujer que era así como una princesita este, impecable. ¿no? No, era, aparte por su modo de ser, su temperamento, era bastante, bastante inquieto. Había heredado de sus padres el gusto por las canciones populares, ¿no? y fue por medio de los romances españoles, estas canciones de, de donde narraban la, la, las historias, las leyendas antiguas, medievales. Ella va a ser una, una mujer que se va a empapar de, de todo este ambiente, incluso heroico, de los grandes hombres de, de lo que hoy conocemos como, como España. ¿Cómo era por fuera? Por fuera, hoy, por, hoy se nos narra, incluso de bastantes pinturas que lo, la pintan así, una de las mujeres más hermosas de su tiempo. Ojos azules verdosos, eh, hay más de una imagen que después uno puede buscar para, para encontrarla, eh, y su modo de ser, en cuanto a sus virtudes, según uno de sus biógrafos, Fra Valentín de San José, decía que ni un pie desnudo nadie le había visto alguna vez, ¿no? Bien, una, una mujer, digamos, que hoy por hoy, donde se comienza a valorizar todo el tema de los movimientos, entre comillas, feministas y, y qué sé yo, muchas de estas feministas deberían realmente conocer, ¿no? Mm. Bueno, entonces eso es un poco la, 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 la historia. Ella eh, es una, una mujer nace de una familia real eh, y que con el tiempo le va a tocar en suerte eh, ser una de las grandes, creo yo, la gran reina cristiana de todos, de todos los tiempos. Le quieren imponer en un momento cuando es adolescente un, un malvado, un hombre llamado Pedro Girón, se lo quieren imponer como, como a la fuerza para que se casase, su hermanastro, Enrique, Enrique IV, le quiere imponer este, este hombre y ella había decidido siempre casarse con aquel que ella decidiese y que nadie le impusiera, a pesar de ser de familia de reyes, que nadie le impusiese aquel hombre con el cual iba a compartir su lecho y, y su vida, ¿no? Y bueno, este hombre era un hombre que, que se regodeaba o se revolcaba con otras mujeres, un hombre de mala vida, eh, incluso era un, era un falso converso del catolicismo. No olvidemos que en el siglo XV nos encontramos con muchos que, ahora vamos a hablar de quizás el tema este después, que eran católicos convertidos, pero eh, ficticiamente, los que se conocían con el nombre de los marranos, ¿no? aquellos que eran judíos, en España había muchos judíos, ¿no? no había un reino de Israel como ahora, después del año 48, ahí está el país, Israel, antiguamente no, los judíos estaban en la diáspora, separados, eh, dispersos, bueno, entonces en España había muchos judíos y muchos de estos que se convertían falsamente al catolicismo solamente para poder gozar de algunos beneficios de ser católico. Los judíos en España eran como, eran tolerados como extranjeros, así como uno puede ser un gitano en un país extranjero y tener este un permiso de residencia simplemente. O en Estados Unidos, tener un permiso de residencia, pero no ser un, un, un ciudadano norteamericano. Eh, bueno, más o menos esta fue la, la, para no ser demasiado largo, sobre la vida de, de Isabel, su, su infancia, su adolescencia, eh, hasta el tiempo de este, este posible casamiento con este Pedro Girón. Como ella no quiso y le querían imponer de todos modos, ella dijo, bueno, ya que el, el, el es... Señor de la Tierra, mi, mi hermanastro, Enrique IV, no quiere sacarme este yugo de encima, le voy a pedir al Rey de los Cielos, ya que el Rey de la Tierra no me lo permite. Pidió entonces durante una noche de oración entera en vela, está diciendo esta oración, Dios mío misericordioso Salvador, no dejéis que me entreguen a semejante hombre, haced que él o yo muramos. Bueno, ¿qué pasó después de esta oración? A los pocos días, el, este hombre se agarró una tremenda enfermedad, murió, y murió impenitente. ¿no? Mm. Bueno, a partir de ahí, nadie más le quiso imponer a Isabel la Católica, no un pretendiente después de este, <risa> este episodio. La cosa quedó. Murió de murió pobre hombre, de, de amigdalitis, digamos. ¿no? Eh, bueno, y después con el tiempo, por una cuestión de, también de conveniencia política y todo, va a terminar casándose con eh, Fernando el Católico, eh, a quien ella con no sea, inicialmente por retrato, por ciertos informes de, de, de preceptores que iban y traían noticias, va a ser un casamiento eh, que va a tener que pedir una cierta dispensa, ¿por qué? porque entre los dos había un cierto grado de eh, cosanguineidad, es decir, tenían una, una cierta cercanía en cuanto a primos segundos, lejanos, ¿no? y es por eso que para poder casarse entre gente que tuviese un cierto parentesco, aunque sea más o menos lejano, había que tener una, un permiso especial de parte de la Santa Sede, de parte del Papa. Bueno, no entro acá en este tema, que es un tema súper discutido. Hay una, hay una bula, es papal, un documento papal, en el que le permiten a Isabel y a Fernando casarse mutuamente, aunque por más que tuviesen un grado entre sus parientes. Después se descubre que esta bula era, era falsa y después finalmente se, bueno, se, se rectifica todo eso. Se, bueno, pero ya estaban casados, así que. Eh, en fin, eso, todo eso Isabel no, no, no lo va a saber, va, va a hacerlo de buena fe. Lo cierto es que entonces se termina casando muy jovencita ella eh, con Fernando, Fernando eh, Rey, Fernando e Isabel. Por eso son llamados después con el tiempo Fernando Isabel los reyes católicos. Vamos a ver por qué después son llamados los reyes católicos. Pero ahí está más o menos un, un panorama eh, resumido, escueto, de, 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 de lo que es un, el inicio de su vida.
0: Perfecto. Eh, padre mencionó ahí, eh, eh, yo estoy escuchando lo eh, todo lo que logró hacer ella y todo lo que estudió uh, mm. es gracioso porque a veces tenemos esta impresión de que en el pasado las mujeres no podían hacer nada, era el rey, el hombre, era no. el que mandaba y pues por lo que usted dice, pues no era así entonces. Bueno,
1: por, por empezar, nunca, no era así ni es así, nunca en la casa manda el hombre.
0: Ah, no, correcto. <risa>
1: nunca, jamás. Eso es no, no, que, que es una realidad, o sea, por más que, el, 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 ciertamente, el, el, el varón, dice San Pablo, es cabeza de la mujer, ¿no? Pero en cuanto a la principalía, porque, es, bueno, porque, porque implica las figuras paterna, pero no, no olvidemos que en el mundo católico la mujer es llamada la domina, ¿no? Domina en latín significa la señora, ¿no? Uh -huh. Por eso tenemos el nombre, ¿no? Notre Dame en francés es Nuestra Señora, ¿no? Nuestra Señora, no, no, Notre, Nuestra, dom, eh, Dame, nuestra, nuestra Dama, Nuestra Señora. Lo mismo también, es la, la, acá en, en mi país le decimos la patrona. La patrona es la que no, no, no se la toca, o sea, la, la madre, la casa, de la esposa. Es este, eh, por eso el dicho que detrás de todo gran hombre hay una gran, una gran mujer. Pero bueno, es parte, es parte del mito, es parte del mito anticatólico este de que la mujer, bueno, es un tema aparte este para tocar, que la mujer es una especie de, de personaje de segundo y todo, al contrario, eso desde el, ya desde el misal tenemos en los nombres de las primeras mártires de la iglesia cuando se nombra la santa misa, no, este, um, Inés, Cecilia, Anastasia, bueno, en fin, todos los, los nombres de las primeras mártires que, si la iglesia fuera machista, no hubiese puesto mujeres en el, ni más ni menos que en el culto, en, en, en el misal, en el canon de la misa. Bien, este, pero bueno, Isabel la Católica entonces, hasta ahí un poco lo, lo, lo que es su vida. Va a ser finalmente, se va a casar con, con, con Fernando, con el príncipe Fernando, van a ser finalmente, va, después de la muerte de su hermanastro, Enrique IV, va a tomar ella el, el papel de, de reina, ¿no? entonces van a ser reyes de eh, Castilla, León y Aragón. Eso va, va a ser el título de los reyes católicos. Y van a tener un reinado bastante largo ambos, que donde van a, van a tener muchísimos episodios importantísimos, no solamente para la historia de Europa, sino también para nosotros, los, los hispanoamericanos o latinoamericanos. ¿Sí?
0: Perfecto. Padre, y él, ella en su reinado, ¿verdad? No, Ella estuvo, si no me equivoco, creo que fueron cinco hijos. Eh, ella fue madre, esposa. Eh,
1: madre, esposa, dirigente.
0: Correcto. So, ella, ¿Cómo puede ser ella ejemplo para la mujer de hoy, padre?
1: Bueno, claramente que es, es una mujer del todo particular, porque no es una mujer que solamente se dedicó a tener hijos a, que con, con todo lo que se implica, que es un, un camino de santidad totalmente válido eh, o a, a, a criarlos, sino que tuvo, fue mujer, pero aparte fue reina ¿sí? entonces, y much, durante muchísimos años entonces el, el planteo de, de, de mi, mi eh, devoción por la reina Isabel la Católica va más que nada ...tanto por el ámbito de su maternidad o la educación de sus hijos y dos que lo tuvo, tuvo, tuvo hijos incluso muy buenos... ...sino sobre todo por lo que ella hizo de más importante a lo largo de su vida, que fue sus virtudes políticas. Es decir, eh, a ver, para que uno explique, para que yo me explique, mejor dicho, uno puede eh, hacer el bien a un par de personas... ...como puede ser un papá o una mamá, y entonces el bien lo hace inicialmente a sus hijos, principalmente a su deber de estado porque es padre y madre y tiene sus hijos y entonces a Dios los educa para el cielo y entonces esos hijos después van a educar si Dios quiere para el cielo a sus nietos y así entonces uno el bien, el bien se va multiplicando pero cuanto más grande sea ese bien mayor frutos también después se sacan en el caso de Isabel la católica como en el caso de cualquier otro gobernante el bien puede ser tremendamente multiplicable o el mal también puede ser tremendamente multiplicable. Uh -huh. Por eso que los dirigentes políticos, amén de su vida personal, con sus familias, sus hijos, etc., son juzgados por una virtud especial que se llama así, en, lo tenemos así en la sumatología, o en sea, no, Tomás de Aquino, la prudencia política, es decir, la prudencia del gobernante. Es decir, si con sus virtudes como dirigente, logró hacer que un país o un grupo de personas o un reino, en este caso varios reinos, logren las condiciones elementales para que las personas que viven bajo bajo su mandato puedan alcanzar el cielo. Y eso es lo que uno lo que uno hace cuando cuando se plantean la, la, las elecciones de cualquier país, ¿no? Entonces uno dice bueno a ver, este, en ustedes en Estados Unidos ahora están están con a punto de, de, de bueno, uno claramente querría que tuviese a San Luis Rey de Francia como 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 candidato, bueno, pero hay dos, no hay, do, hay dos candidatos claros. Bueno, ¿Cuál de estos dos, por lo que yo veo, me van a facilitar a mí más la vida como católico para poder alcanzar el cielo? ¿Este o este otro? No, no, no está canonizando a nadie, ¿no? O sea, si el día de mañana, eh, en el caso de Isabel la Católica, mi juicio es muy claro, ha tenido muchísimos modos de que uno se la pudiese ya hoy por hoy beatificar por lo menos muchas alternativas para, para, para beatificarla, pero en los dirigentes entonces no se analiza nada más que, en este caso como mujer, ella, a la pregunta, eh, lo que fue ella en su vida simplemente personal, particular, en la educación de sus hijos, sino sobre todo en lo, en lo máximo que hizo, que fue la dirigencia de varios reinos, y después ni más ni menos, ni más ni menos, ¿no? Que la conquista del nuevo mundo. Por eso uno de los, de los testigos de la eh, posición canónica de la, de la causa de la beatificación de Isabel Católica, va a decir la siguiente frase, ¿no? Que qué más eh, milagro podemos buscar en Isabel que en la conquista y evangelización de América.
0: Bien Ahora, dicho, ya yeah.
1: Ella con eso, este... Vamos <risa> no, para el rato.
0: Claro. So, eh, eh, ya yendo por esa línea, esa es una de las preguntas que le quería hacer. ¿Qué cosas ella ha hecho? que se considere ella para ser canonizada. Ya usted mencionó una ahorita. Eh, uh -huh. Mencionó también que el tipo de ella gobernar, no sé si habrá algún ejemplo que nos pueda dar brevemente, de que ella gobernaba con esa prudencia espiritual para que acercar las almas a Cristo. Qué triste que los gobiernos ya no son así, ¿verdad? Pero, uh, eh, pero... ese era el tipo de monarquía católica que en el mundo eh, y se, se ha perdido. Um, ¿Nos podría dar algunos ejemplos de esto? ¿De qué, qué factores podemos decir, no, es que mira, mira, mira aquello, mira lo otro, que realmente eh, dan, eh, eh, dan, soportan, discúlpame, soportan la causa de canonización de, de la reina Isabel.
1: Bueno, en primer lugar, le, el nombre, Isabel la Católica. Mm, la gente habitualmente no sabe por qué fue llamada la Católica, o cree que es que, que Católica, como, no, como el apelativo de la Católica, es bueno porque era Católica, punto. No, 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 o sea... A, a, a Luis Román no lo conocen como Luis Román el católico a mí no me dicen padre Javier coma el católico el católico es un título específico específico que fue dado por un papa a los reyes católicos por una actividad específica que ellos realizaron por la cual paradójicamente al día de hoy son muchas veces vapuleados o denigrados ¿Y cuál fue esa, esa? ¿Por qué son llamados los reyes católicos? No? Por una cosa muy concreta que hoy por hoy a algunos se puede llegar a escandalizar, que es la suspensión del derecho de residencia de los judíos que vivían en España. O sea, por aquello que algunos hoy <ríe> escandalizar, en el otro tiempo ellos fueron nombrados con el título de los reyes católicos. Mm. Bueno, claro, para entender todo esto hay que adentrarse entonces en esta problemática concreta, que a mi juicio fue de las más prudentes que tuvieron en aquel momento. Esa es una, podemos hablar de esa. Otra, bueno, lo que hicieron puntualmente con lo que fue la reforma de la Iglesia en su tiempo. No olvidemos que en el tiempo de los Reyes Católicos, la iglesia estaba sufriendo una gran, una gran este, eh, se, o se encontraba una gran decadencia, decadencia que va a ser como el fermento ¿no? como, como si fuera la masa de lo que va a ser después la mal llamada reforma protestante ¿no? los reyes católicos por las dudas nos seguimos porque si no, a veces uno no está familiarizado con las fechas, nos ubicamos de vuelta nos encontramos más o menos a mediados o fines de 1400 Lutero desde 1517 uh -huh. varios años, casi 10 años después de la muerte de Isabel la Católica la, la ruptura de Lutero la ruptura de los, los protestantes en Inglaterra en 1530 con Enrique VIII, pero en mil, ya 1400, gran parte de Europa en muchos sectores de la iglesia había un, un, una relajación de las costumbres en la vida religiosa eh, los curas a veces no celebraban misa todos los días había corrupción, curas que vivían amancebados con mujeres, ¿no? Eh, no, no se vivía bien concretamente la vida religiosa. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, ¿qué fue otra de las cosas que hizo la Católica? Fue reformar ella como reina, a menos en sus reinos, ella a la cabeza, digo yo, fue intentar reformar las costumbres de los conventos, de los monasterios y de la vida sacerdotal en general. O sea, cuando, una, cuando un presidente de la nación se va a poner a... a a analizar a ver qué es lo que está pasando con ciertos conventos, seminarios pensamos que hoy parece ser como, como sería como impensable que un presidente se pusiera a analizar y, y, a, y a pedirle los cubras a las monjas que viven bien su vida religiosa bueno, ella misma visitaba varios conventos, varios monasterios para ver cómo estaba el termómetro de la vida de piedad y, re, y, y, y regañaba retaba a los obispos que, que no lo hacían segunda causa Tercera causa, que a su vez son virtudes, pero también van a quedarle como estigmas. Isabel la Católica, junto con el rey Fernando, por cierto, que no era un santo, eso hay que decirlo, ¿no? era un, un gran político, pero tenía, sus, tenía sus, sus caídas, sobre todo en el ámbito personal, y Fernando va a tener hijos incluso extramatrimoniales, ¿no? este, en tiempos donde no había aborto como ahora. Entonces, bueno... No había, tan, no había preservativos y píldora al día después. Bueno, la gente tenía sus pecados, pero después no, no podía ocultarlos porque los bebés los bebés después nacían. Mm. Bien, bueno, eh, digo para que uno también matice todas estas cosas, ¿no? Eh, eh, otra de las cosas que va a hacer Isabel la Católica, entonces va a ser, la con Fernando, la implantación de la Inquisición Española. ¿Mm? Claro, cuando nosotros hoy habl escuchamos hablar de pero padre, usted está loco, usted me está diciendo que eh, las cosas buenas que tuvo Isabel son las cosas malas que hoy se conciben. Y, que, y claramente que sí. Porque la Inquisición... Sí. Porque claro, pasa que hoy escuchamos hablar de Inquisición y pensamos que nos pues, imaginamos las imágenes de Google o de o de, o de los documentales de, 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 de típicos de Netflix, donde los inquisidores eran todos malos, este feos, horribles, tiranos, que, que mataban a cualquier persona porque no pensaba lo mismo una cosa delirante, eso no, no, eso no fue la Inquisición Española, ni fue la Inquisición en general. Que hubo momentos que sí pudo haber injusticia, como lo hay, los hay ahora. Este, hay, hay Cada tanto, en cuando se implementa la pena de muerte en, 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 en Texas, bueno, alguno, algún inocente pudo haber muerto, porque es parte de lo que es la... Que así funciona la, 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 la justicia humana muchas veces. Pero que la Inquisición fue siempre mala en absoluto. En absoluto. Es más, por cierto, la Inquisición Española es eh, los, de los últimos lugares donde se instauró la Inquisición. Esto la gente tampoco lo sabe. España muchas veces ha sido criticada por haber sido demasiado tardía en la implantación del Tribunal de la Inquisición. Ya había Inquisición en 1200 en Inglaterra, en Francia, en Alemania y recién va a existir la Inquisición española a mediados de, de 1400 en adelante. Bien, aquí en, bueno, acá habría que hacer, son muchos links que voy abriendo, pero no quiero no quiero este, acá habría que explicar por las dudas simplemente decirlo que solamente la Inquisición podía juzgar a aquellos que eran bautizados en la Iglesia Católica Eso no es importante No existe la Inquisición para un judío ni para un musulmán, ni para un ateo que no está bautizado, porque simplemente, como la Inquisición trataba acerca de principalmente el delito era un delito penal antiguamente. El delito penal de herejía, un judío que dice Jesucristo no es el Mesías, no es el Hijo de Dios, no está diciendo ninguna herejía porque no está bautizado. Uh -huh. La herejía, entonces, cuando yo estoy bautizado, sé que algo es malo, que algo va contra la fe católica y así todo yo igual con pertinacia con lo, lo, lo digo, lo promulgo, ¿no? lo, lo, lo proclamo. Eh, pero si soy musulmán y digo que la Virgen María no fue virgen antes, durante y después del parto no es ninguna herejía porque él no está bautizado no bueno, la en Inquisición solamente trataba acerca de los casos de herejía de aquellos que estaban bautizados, por lo tanto y que a su vez, si se lo encontraba culpable, se lo entregaba al poder secular o sea, al poder del, del Estado, digamos hoy ¿no? la Iglesia, en cuanto a Tribunal de Inquisición lo que determinaba era que tal persona había caído ¿no? en el delito y por lo tanto también era pecado o pecado de delito de herejía, pero finalmente el que aplicaba concretamente la pena era el Estado y se le ha llamado en la historia a la Inquisición el Tribunal de Misericordia porque era el único caso en que si uno se arrepentía de lo que había dicho la pena no se aplicaba o se conmutaba por algo menor
0: mira eso qué bien el famoso,
1: el famoso caso de Galileo, ¿no? que Galileo nunca murió en la hoguera nada, ¿no? murió de viejo este, uh -huh. en su casa, ¿no? en una quinta y bueno, porque él intentó más o menos retractarse de las cosas que dijo. Este, en fin. Pero bueno, entonces, este, la reina Isabel la Católica. ¿Y por qué digo que fue un, un acto de misericordia? Porque la Inquisición, al implantarse, en realidad lo que estaba buscando principalmente era la defensa del acusado, del imputado. ¿Por qué? Porque era el modo en que la gente, que no aguantaba en su momento una herejía, porque era lo, rompía la orden social, rompía la convivencia social, muchas veces quería hacer justicia por mano propia y a uno lo podían acusar injustamente y si no tenían ni, ningún modo de defenderse entonces era una gran injusticia porque ¿cómo, cómo me, van a, me van a acusar sin que yo me pueda defender sin un, un juicio justo? ¿no? por eso es que, se le, se, que, que la implementación o la implantación del Tribunal de la Inquisición era inicialmente de modo principal para darle garantías penales al imputado, al, al, al acusado eh, pero bueno, es... Son temas muy 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 grandes. Entonces yo Perfecto. podría hablar de, eh, de, lo, de los casos por los que se pueden hablar de virtudes. Entonces podríamos hablar de la, la, la suspensión del derecho de residencia de, de los judíos, mal llamada expulsión de los judíos de España. La segunda, la implementación del Tribunal de Inquisición. La tercera, podríamos hablar de la reforma de las costumbres y de, 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 de la vida religiosa. Bueno, y finalmente, claramente, la del la, la, la descubrimiento. Entonces, son varios de los puntos que en realidad... Los puntos por los cuales uno la alaba a la gran reina Isabel son los puntos por los cuales hoy por hoy eh, muchos quieren que nunca llegue a la gloria de los altares.
0: Uh -huh. Padre, primero que nada quería darle gracias por esa explicación de la Inquisición. Mejor no lo podía haber explicado eh, uh -huh. para que las personas entiendan por qué realmente se instituyó. Me pareció excelente. Le, um, quería, Ya sería la segunda pregunta. Ya la uh -huh. estamos contestando casi que serían cuáles son los ataques o leyendas negras que se dicen sobre la reina Isabel, que ya usted entró en eso un poco, que hablamos, habló un poco ahí de la Inquisición, no sé si quiere añadir algo más, eh, pero sobre la colonización, la expulsión de los judíos, eh, porque se habla de eso y se dice, ella fue intolerante. Claro. Eh, Exacto. ¿qué, qué, ¿Qué hay de falso en esto?
1: Bueno, mire, esos son los, eh, cuando uno analiza la literatura acerca de la reina Isabel la católica, y sobre todo puedo analizar la, lo que se llama la posición canónica que es el resumen de la causa de beatificación de Isabel la Católica que ya está prácticamente terminado, es un volumen gigantesco eh, que se, de hecho se encuentra disponible si alguno quiere estudiarlo como estudioso en internet, se encuentra, lo, puede, lo puede estudiar, se encuentra allí se encuentra con muchísimos testimonios acerca de la persona de Isabel la Católica sus virtudes, sus obras y naturalmente cuando uno tiene que analizar si conviene o no que una persona se la, se la eleve al honor de los altares, se buscan también muchísimas objeciones. ¿no? Las objeciones o los estigmas que podríamos decir más fuertes que hay contra esa habla católica son justamente estos de los cuales recién hablamos. Eh, quizás el más... Eh, bueno, uno podría hablar de la conquista de América, pero basta, basta, bueno, basta decir que cuando eh, uno habla o escucha hablar de que los reyes católicos, o que España intentó un genocidio acá en América, que destruyó a todos, que, que, no, que no trataba a los indios como si fueran seres humanos, que no tenían alma humana, o un montón de barbaridades y, y la verdad que estupideces que no, no resisten ningún archivo, eh, uno un poco como que se indigna con todo esto, porque se van repitiendo mitos, mitos, este, que, que a fuerza de repetir, como decía como decía Lenin, no este comunista Lenin, eh, una mentira dicha mil veces se transforma en una verdad. Claro, entonces se va, va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Según uno termina creciéndose esa mentira. Vamos a, a un punto nada más para. para, para eh, eh, a ver si encuentro aquí. Eh, ya les digo, ¿eh? Porque quiero leérselos. Eh, bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los reyes católicos o los españoles o, o creían que los indios no tenían, no tenían alma? Muchísimas veces. O sea, que, que se, se discutía que los indios eh, aquí en América eran no personas, ok, muchas veces y acá se cometió un genocidio que no se respetó la cultura, que no se respetó la propiedad, muchísimas veces cuando Isabel la Católica va a morir, puntualmente en el año 1504, va a dejar un testamento, yo voy a leer nada más que una, una partecita cortita de ese testamento para que vean lo malvada que era ella lo, 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 lo genocida que era ella y, y cómo no respetaba a nadie, escuchemos texto del testamento de Isabel la Católica Cito. Cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierras firmes del Mar Océano descubierto y por descubrir América, nuestra principal intención fue al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, el que estaba todavía entonces gobernando la Iglesia, que nos hizo dicha concesión de procurar inducir y tener los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra Santa Fe Católica, y enviar a su dicha personas doptas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas a la fe católica y adoctrinarlos y enseñarles buenas costumbres y poner en ellos la diligencia de vida según más largamente en las letras de dicha concesión se contiene por lo tanto dice la reina Isabel católica antes de morir suplico al rey mi señor Fernando de Aragón muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan y que este sea su principal fin y en ello pongan mucha diligencia, y termina, y que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas indias y tierra firme, tanto ganadas como por ganar, reciban agravio alguno en sus personas o en sus bienes, más bien manden que sean bien y justamente tratados, y termina, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean, de manera que no se exceda alguna cosa de lo que por las letras apostólicas de dicha concesión nos ha sido mandado. Es decir, hasta en su, en tu, en su testamento coloca esto. Cuando vuelve de su primer viaje a Colón y trae unos indios como muestra, los trae como esclavos Colón, ¿no? La primera cosa que hace Isabel es, es, es ¿Usted qué está haciendo con esta gente? Libérela rápidamente. son gente libre. ¿Desde cuándo uno puede esclavizar a otro? O sí. <ríe> Bueno, eso es lo que, lo que los reyes católicos plantearon la, eh, el modo en que debía trabajarse aquí en, en América. A partir de las, los Reyes Católicos, y posteriormente después con, con Carlos V Felipe II, se va a implantar aquí la, las famosas ocho horas laborales de trabajo, ¿eh? para que justamente los indios no trabajen de más. Eh, los descansos, bueno, en fin, todo lo que es la legislación de Indias, que es un tema eh, aparte. Y sabe la Católica respecto a toda América, no solamente que. Fue gracias a ella que finalmente Colón llegó a descubrir América y después que esto se transformase en un continente católico prácticamente completo. imaginemos ¿no? si no hubiésemos, hubiésemos sido descubiertos por, este, no sé, por protestantes, digamos, ¿no? o por musulmanes, o por lo que fuera. ¿no? Bueno, Fue gracias a Isabel que lo rescató a Colón, que estaba por de vuelta nuevamente a Francia para pedir este, posibilidad de, de, de hacer su, su, famoso, su famoso viaje. La conquista de América. Después el, el punto creo que crucial, más fuerte es el de la eh, expulsión, entre comillas, del, de los judíos, ¿no? Bien, ¿qué sucedía? A, hay que entender todo este, en, esto en un contexto, estoy haciendo un compilado grandísimo, ¿no? Nos encontramos con que eh, Constantinopla había caído, la, la gran sede del Imperio Romano de Oriente había caído en mano de los, de los turcos, ¿no? Hoy por hoy, está Estambul, Turquía, ¿no? Antiguamente eso era Constantinopolis, ¿no? La, la ciudad de Constantino, la, la el pulmón de oriente de la iglesia, ¿sí? Bizancio también. Bien, 1453 cae Constantinopla. Los turcos vienen avanzando, los musulmanes comienzan a avanzar. Los reyes católicos estaban terminando de, de dominar y de expulsar a los últimos que quedaban, o de reconquistar los últimos reinos que quedaban o el último reino que quedaba musulmán en, en, en la península, que era el reino de Granada. ¿Sí? Aquí no hay que olvidarse que por allá por el principio del siglo VIII, Gran parte de España fue dominada y conquistada por los musulmanes, salvo Asturias, que es la zona del norte, todo el resto era musulmán, prácticamente todo el resto era musulmán. Donde se convivían católicos y musulmanes, ciertamente, pero eran ciudades que habían sido dominadas por el Islam durante siglos. ¿no? Poquito a poco, a partir de Pelayo, ¿no? comenzó la reconquista, poquito a poco, desde arriba hacia abajo hasta que los reyes católicos ya estaban terminando de reconquistar todos los reinos de España y a su vez unificarlos, el último entonces repito Granada muy bien, entonces 1453 los turcos están avanzando, los árabes están, los musulmanes están avanzando quiero decir y a su vez los, los españoles, los católicos españoles sabían que cuando había sido la invasión musulmana del siglo VIII habían sido los judíos los que habían ayudado a los musulmanes para avanzar contra los católicos, esto, esto lo que estoy diciendo yo, no lo dicen los católicos, lo dicen los, la misma enciclopedia judía, uh -huh. por eso me, en mi libro que no te la cuenten dos, yo intento citar máximamente cuando hablo del tema este, nada más que autores judíos, nada más que autores judíos, para que uno no lo tilde rápidamente de cualquier mote o, o apelativo que uno lo pueda descalificar, ¿no? Entonces uno dice oh, este está en no, no a ver, son los judíos los que hablan de este tema, muy bien. Entonces, eh, el malestar que existía era muy grande en el pueblo católico respecto de los judíos, aunque había una cierta convivencia pacífica, ellos vivían en un gueto, los, los que no eran católicos en la España católica se mantenían como extranjeros dentro de un país extranjero con un permiso de residencia. Se pagaba, Tenían sus leyes apartes, aparte, eh, por ejemplo, ellos podían eh, realizar el, el, el préstamo a interés, incluso el préstamo usurario. Un católico no podía hacerlo, por eso los prestamistas eran judíos. De ahí el, el, el Shylock, el famoso Mercader de Venecia, la famosa obra de teatro de Shakespeare, ¿no? donde un católico va a pedirle plata a un, a un judío, a un prestamista a Shylock. Bien, entonces había una cierta enemistad bastante latente por todo esto que se podían venir de vuelta a los musulmanes. Bien, había escaramuzas, a veces había injusticia también de parte de los católicos hacia los, hacia los judíos. Es decir, era un régimen de ciudadanía tolerada, se toleraba, se toleraba. ¿Mm? Hasta que en el año 1492, ¿no? a principios de ese año, justo el mismo año de la, de, de la conquista de América, en ese mismo año pasan tres cosas muy fuertes: conquista de América, expulsión de los judíos y la reconquista de Granada. ¿no? Las tres cosas importantes de un mismo un año eh, providencial. Eh, hay un asesinato ritual muy, muy duro, muy horrible, cerquita de la ciudad de Toledo, en la, en un pueblito llamado La Guardia, ¿no? Agarran a un niño, si no me equivoco, era en Semana Santa por ahí, lo, lo secuestran y lo crucifican. Lo crucifican, creo que hasta incluso le sacan el corazón, una cosa muy tremenda, muy dura. López de Vega después va a hacer una obra de teatro sobre el santo niño de la guardia. Se discutió sobre la veracidad o no de este episodio, diciendo, no bueno, eso fue una excusa para que los católicos finalmente pudiesen este, expulsar a los judíos. Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista de la historia es algo bien, bien, bien probado el día de hoy. Eh, eh, bueno, no continúo con esto porque sería un poco largo, pero entonces era tal la, la, la animosidad del pueblo católico respecto del pueblo judío que, y, y a su vez... Con todo lo que dijimos ya antes, lo mencionamos de que algunos se convertían en el catolicismo de modo eh, ficticio, porque se iban cumpliendo con sus costumbres judaicas, es decir, eh, ocultamente eran judíos, pero públicamente se mostraban como católicos. Y como uno ya tenía entre comillas el pasaporte de católico, podía acceder a ciertos cargos ¿sí? que este, lo hacían parte de, de la corona de la corona de España, digamos. No podía ser juez, podía ser sacerdote, podía ser obispo, lo que fuera. bueno, muchos de estos Llegaban a esos cargos, pero siendo todavía eh, ficticiamente conversos. Esto es lo que se conocían como los marranos, porque como no podían comer carne de chancho, se les llamaba se les llamaba de cerdo, se les llamaba así. Mm. Eh, bien, entonces, los reyes católicos, para justamente, ellos tenían incluso en su, en su corte gente que era judía, que los ayudaba o conversa. Por ejemplo, los físicos o médicos, así los, los médicos se llamaban físicos, en la época de los reyes católicos, muchos de los físicos que atendían a los reyes católicos eran judíos. O sea, no hay, no hay ningún, pero ni de cerca esto de antisemitismo, ni mucho menos. Pero había que mantener la, la concordia política en los reinos. Y sobre todo, había que cuidar a los judíos. Es por esto que, después de muchas, muchas vueltas, Isabel la Católica y Fernando van a tomar una determinación muy fuerte que ya había sido tomada en los reinos de Europa, 200 años antes, los judíos habían sido entre comillas expulsados de Francia, habían sido expulsados de Alemania, habían sido expulsados de Holanda, es decir, a, a, de Bélgica. Habían sido, o sea, España es la última que va a tomar esta determinación. Por eso muchas veces la, hasta se la critica por haber tomado esta determinación demasiado tarde. Mm. ¿Qué va a hacer Isabel la Católica y Fernando? Van a dar un plazo para que aquellos que eran judíos y no se convertiesen al catolicismo, entonces se le iba a suspender el derecho de residencia. Esto es como, es lo que se conoce mal, mal con el mal nombre de la expulsión de los judíos de España. Es como si análogamente, uno lo va a entender, si está en Estados Unidos lo va a entender perfectamente, si uno tuviese visa de trabajo en Estados Unidos y a partir de mañana dijiste, bueno, miren, la verdad es que hay un problema político muy fuerte en Estados Unidos, lamentablemente aquellos que no son ciudadanos norteamericanos, con todo el dolor se lo decimos, ya no van a poder seguir estando en nuestro país, de modo legal, de modo legal. Lo último quedará como de modo ilegal. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque es una, una determinación política que tenemos que hacer por el bien común de, de, de esta patria. Bueno, me, me podrán no gustar, pero yo ingresé a un país donde sabía que las leyes eran estas. No, 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 no. Nadie me engañó de entrada. Bueno, lo, los judíos, en el caso de, de España en aquella época, España de modo genérico, hablando por, como, como nación, se encontraban en un territorio extranjero, tolerados, ¿sí? pagando un impuesto especial. Con sus propias leyes, viven, de hecho viven en guetos, en barrios distintos, ¿no? tenían contacto normal con, 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 con los católicos, eh, pero cuando había grandes problemas, bueno, finalmente esto fue lo que sucedió. Y por esta razón, y lo repito porque la gente no lo sabe, por esta razón prudente, prudentísima, van a ser nombrados ellos como los reyes católicos. Es decir, ¿Para evitar que Para evitar grandes conmociones y que haya problemas de justicia mano pro, por mano propia, para que haya problemas sociales y para salvaguardar el interés de ellos. Entonces, les va a dar un plazo determinado para que puedan llevarse sus bienes en letras de cambio. Tienen que, tienen que dejar sus bienes en, en España, pero llevarse como si fueran, digamos, cheques, ¿no? Y de ese modo, entonces, fueran a otro país. Que repito, ya lo habían hecho todos los reinos de Europa. Prácticamente todos. Y España fue de los últimos. Lo que pasa es que solamente como a España se le tiene tanta tirria, tanto odio por lo que hizo en América, de la única expulsión, entre comillas, de la que se habla, es de la española.
0: Así es, así mismo es. Padre, y le pregunto, ¿todavía hay esperanza para que se canonice la reina Isabel o con todas estas ideas modernistas que, que hay donde quiera, no solo en la historia, ¿verdad? Donde quiera, tal mm. vez es difícil para la jerarquía de la iglesia algún día canonizarla. ¿Hay esperanza Mire,
1: Mire, en, en 1992 eh, estuvo, estaba todo listo para beatificar a Isabel la Católica estaba todo terminado, todo listo o sea, hasta se había anunciado que prontamente se iba a beatificar a la reina Isabel la Católica ¿por qué? porque tenía que, o sea, hace años que Isabel debería estar ya en los altares años, pero justamente como la iglesia es madre y es maestra y, y a su vez el acto de beatificación o de canonización es un acto Entiendas bien lo que estoy diciendo es un acto político de la iglesia ¿qué significa político? de gobierno por eso también ahí influye la prudencia política sí. a Isabel, no le, o, a Isabel o, a, o a San José o a Santa Juana de Arco no le influye en nada a ella o a él, al santo, la santa que sea que uno aquí le declare santo o beata claro. ya está, si ya está en el cielo está en el cielo ¿qué, qué, qué, qué más gloria quiero? no quiero más nada ya está, ya. quiero nada más que a Dios y estoy con Dios Uh -huh. Por eso es un acto de prudencia política, ¿por qué? Porque se pone como ejemplo a un personaje en la historia para que los que estamos todavía aquí abajo en la iglesia llamada militante ¿no? tengamos un modelo, en este caso, un modelo de mujer y gobernante, Isabel la Católica. En el caso de Santa Juana de Arco, bueno, de heroína, ¿no? Bien. Por lo tanto, cuando la iglesia declara santo o santa a una persona, también ve el contexto histórico. Pongo un ejemplo para que se entienda. Eh, cuando Santa Juana de Arco muere la gran heroína francesa todo el mundo la tuvo por una santa rápidamente aunque fue eh, quemada por una inquisición eh, eh, digamos, falsa ¿no? una inquisición falsa eh, después rápidamente se revertió ese proceso que le habían hecho contra Cato eh, contra Santa Juana de Arco pero la iglesia a pesar de que, que Santa Juana muere en el año 1400 más o menos, esperó como casi 500 años hasta beatificarla y canonizarla. Y uno dirá, ¿por qué tanto tiempo? Y bueno, porque era una santa bastante polémica, ¿no? Era una santa que había, había expulsado a los ingleses de Francia, los había echado, había, hecho, había luchado, ha comandado guerras. Entonces, este bueno, era un tema que había que estudiar bien, había que dejar que los ánimos se apaciguasen, sobre todo por la enemistad que hay entre Francia e Inglaterra. Santa Juana de Arco fue la gran heroína francesa contra los ingleses, no hay que olvidarse de eso. Bien, entonces casi 500 años después la canonizó a Santa Juana de Arco. A pesar de que ya en Francia, en los vitrales, en las estatuas, Santa Juana estaba en todas las iglesias. La gente tenía una devoción popular por, por, por Santa Juana de Arco de modo natural. Con Isabel la Católica también pasó algo parecido porque es una dirigente política y tiene, tuvo un montón de decisiones que, 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 que tomar que fueron realmente polémicas. Por eso dejó pasar muchos siglos. Y en el año 1992... Tiempo de Juan Pablo II, estaba todo casi listo para beatificarla, porque era justo el quinto centenario, 1492-1992. ¿no? Uh -huh. Quinto centenario del descubrimiento de América. Bien, uno se preguntará por qué no se la beatificó, porque hubo un grupo de eh, personajes que se opusieron públicamente, por un cardenal que era, ahora ya falleció cardenal arzobispo de París el cardenal Lustigé era había sido judío se había convertido al catolicismo y por una mala información creo yo, mala información por no, no saber bien lo que estaba haciendo o por guiar, dejarse guiar por este mito de la historia ¿no? de Isabel la católica se opuso fuertemente junto con un grupo muy pesado de, 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 de judíos a la beatificación de Isabel la católica la iglesia entonces en ese momento que estaba todo listo para beatificarla decidió posponer sin edie, o sea sin plazo la beatificación para tiempos más, más tranquilos, pero bueno así más o menos es, es un poco la historia de por qué no, no llegó a ser beatificada yo he publicado ya en, la, en mi página web alguna vez un trabajo eh, no mío sino de una ex alumna hoy profesora de historia, licenciada en historia la, la licenciada Magdalena Ale, Ale sobre la, por qué no se beatificó Isabel la Católica con todos los documentos este, y con toda la historia de, de la no beatificación.
0: Perfecto. Padre, qué libro nos recomienda que debamos leer para aprender un poco más de ella y, y poder, eh, no solo la historia, sino también aprender de, de su forma de vivir? Bueno, un,
1: hay un libro que es clásico eh, de William Thomas Walsh ¿no? Ajá. sobre Isabel la Católica. Se encuentra en inglés, se encuentra en español, ningún problema. Eh, eso es un clásico. Otro que puede perfectamente leerse sobre la vida de ella, eh, estoy viendo por importancia, déjeme pensar. Eh, hay, un, hay un autor francés, falleció hace poquito tiempo, hispanista, llamado Jean Dumont, Jean con J, Jean Dumont, D-U-M-O-N-T. Y se sí, llama así el libro, Isabel la Incomparable. Isabel la Incomparable. Ese es un libro genial. Absolutamente genial eh, Creo que esos dos libros Para comenzar Tienen, tienen para, para el rato A su vez esos libros después van citando a otros libros Que, 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 mm. pueden, que pueden Después conseguir
0: Excelente, y también yo les recomiendo el de Que no te la cuente el segundo Sé que usted tiene una, una parte ahí de, sí. Sobre la reina eh, para que se familiaricen con él en los libros del padre Javier Oliver y no porque esté aquí con nosotros son bien fáciles de leer yo sé que hay gente que a veces tiene esa, ese miedo ay pero es que un libro de historia y el lenguaje y me voy a volver loco y no voy a entender nada el padre escribe de una manera muy, muy uh, abierta yo digo sencilla pero muy elocuente muy correcta y se entiende eso es lo más que a mí me gusta de, de esos libros eh, porque sí, es verdad, hay libros también que son más difíciles de leer y hay que volver sí, sí. otra vez y virar para atrás porque si no uno se pierde uh, pero el de usted no, no es así así que también le vamos a colocar toda la información en la descripción del video para que puedan obtener los libros que usted acaba de recomendar pero también los de él eh, sí. en, algo ese, más en, que... ese,
1: en ese segundo tomo perdón Luis, eh, lo ah, que adelante. yo hice es tomar simplemente los, los libros que yo conocía, los más importantes los fui leyendo, los fui resumiendo fui colocando las citas y hice un compilado, digamos, un, un, un resumen de los, los libros y de, la, de la, y de lo que yo le di a la posición canónica de esa Biblia Católica, y es uno de los capítulos de el, que no te la cuenten dos. De hecho, es el capítulo más largo del libro, porque yo iba a sacar como, iba a publicar ese capítulo como un libro aparte, pero finalmente ah. quedó, quedó dentro de ese libro. Es un resumen con el que uno puede comenzar creo yo y después a partir de ahí tomar las citas que están ahí yo trato siempre de citar la fuente para que, para que uno pueda después ampliar en otros libros, ¿no?
0: Perfecto, yo sé que en el, en el canal de usted también usted tiene varios videos, yo estuve viendo uno que usted hizo hace unos años atrás eh, eh, una conferencia que usted dio, la, para prepararme para este programa lo estaba viendo ah. y además de eso estamos recomendándoles a todos, eh, yo voy a compartir la información o si hay algo más que usted quiera compartir me la envía para los que se quieran suscribir al curso No sé si nos quiere hablar un poquito de eso Cómo funciona lo del curso Para que los que estén interesados y quieran aprender más de la reina Isabel eh, Se puedan sí. eh, suscribir o, o registrarse. Sí, sí.
1: Perfecto, sí este, hay, eh, Hace poquitos, un par de meses eh, Comenzamos con una plataforma cursosquenotelacuenten.org, eh, Donde hay cursos sobre filosofía, historia, espiritualidad algunos son, son libres y gratuitos, solamente hay que suscribirse y uno puede ingresar con su, con su nombre de usuario y con su password. Y otros son pagos, con poco, poco dinero, pero es para mantener la plataforma, porque si no no podemos, es una plataforma paga que nos costó algo de dinero, entonces tenemos que tratar de mantenerla. Y bueno, uno de estos cursos que se está dictando de manera paga, pero muy bastante económica, es la de Isabela Católica en varias clases, con imágenes y todo, que prácticamente sigue siguiendo un poco lo que yo fui escribiendo y e investigando en estos años. ¿no? Eh, sí, ahí, ahí tenemos esa, esa página de cursos, sí, exactamente.
0: Excelente, no, y se los recomiendo, yo, yo estoy en los, en, en los cursos, el de Isabel me encantó, muchísima información, aquí como dije, esto fue un aperitivo, eh, excelente, excelente, inclusive también usted provee o, o brinda información escrita, eh, lo claro. cual también es buenísimo, eh, no es solo video. Así que pues los invitamos de todo corazón a que vayan y, se, y obtengan esos beneficios que, que el Padre está ofreciendo. Padre eh, Rabasi, ah, Olivera Rabasi, disculpe. algo más que tengamos que añadir, algo más que quiera añadir para concluir en el día de hoy.
1: Mire, yo creo que, un, lo que quizás algunos ya me han escuchado alguna vez, pero eh, siempre me parece que un católico, dice hay, hay un refrán que dice católico ignorante seguro protestante. ¿no? <risa> este eh, pero en gran parte nosotros no solamente tenemos que tener un cierto conocimiento acerca de nuestra fe católica, la doctrina católica, sino que también es importante, sobre todo cuando uno tiene que mmm, discutir o cambiar ideas con alguna persona que a veces, no por, quizás por maldad, pero sí porque eh, quizás ha, ha estado ideologizada con, con, con esta propaganda contra la historia de la iglesia, es necesario conocer algo de la historia de la iglesia. Porque si uno no conoce su historia es porque uno tampoco la ama, digamos, ¿no? Uno, la iglesia es, es, es nuestra mamá, es la madre, ¿no? la madre iglesia. Y si el que no conoce la historia de la mamá y nunca le preguntó cómo es, de dónde nació, cuál fue su familia, cuál fueron, cómo fue su infancia, y es porque mucho no le interesa. Y entonces, si mucho no le interesa, ¿cómo voy a defenderla? Es importante que uno aprenda algo de historia de la iglesia, aunque no hace falta que sea un genio, ni un erudito, ni un, no, un intelectual, no, no, no. Pero algo, o sea, y, y sabiendo por lo menos responder a las objeciones históricas que me hacen como católico respecto de la historia de mi iglesia entonces ese es, ese es el, el objetivo principal con el que comenzó el sitio que no te la cuenten hacer una apologética desde la historia, una apologética histórica porque no hace falta que me ataquen la fe para que yo me pueda haber este, vulnerado en, 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 mis, en mis principios católicos me puedan atacar la historia y de ese modo entonces yo digo bueno pero si la iglesia fue uno un tirano, una genocida, si la mujer fue una, era una cosa para, antiguamente para la iglesia, este, si, si, si uno pensaba distinto, la mataban, si, y entonces, claro, comencé yo a, a preguntarme, bueno, entonces, ¿a qué, ¿a qué iglesia pertenezco? Por eso es importante que uno conozca la verdadera historia de la
0: iglesia. Este es perfecto, perfecto. Padre, yo no me puedo ir sin que me, nos dé la bendición. Siempre aprovecho, cuando te, tenemos sacerdotes en el programa, aprovecho. Eh, eh, sí, así que por favor
1: <risas> Bien, perfecto En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Te damos gracias omnipotente Dios Por todos los beneficios que hemos recibido de Tu generosidad A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén, Amén. El Señor esté con vosotros Y, y con, con tu espíritu. espíritu Y que Dios Todopoderoso bendiga A los que están en este programa En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y los conserve para siempre Amén
0: Amén, padre gracias eh, de verdad que gracias por haber aceptado la invitación, eh, siempre lo tenemos en la mente, como le dije, soy admirador de usted y creo honestamente que su canal es el mejor canal de YouTube que existe mm. y pues bueno, le deseamos ellos, lo mejor estamos?
1: O sea, ¿no? ah. te Perdón, las exageraciones
0: <risa> eh, Sí, le, le quería decir padre que estamos orando mucho por Argentina sabemos que las cosas allá no están fáciles, acá también tenemos nuestra batalla política pero pues ya las iglesias están más o menos normalizándose pero creo que allá la situación es distinta, así que pues estamos orando mucho por ustedes y por todos los lugares, porque muchas personas nos siguen de distintos lugares donde lamentablemente no hay sacramentos, no hay eucaristía, no hay confesión eh, todavía. Yo no puedo creerlo, pero pues así es. Así que hay que orar mucho, mucho por eso. Y nada, padre, una vez más. Gracias, de verdad que sí.
1: Muchas gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga mucho.
0: Igual, nos despedimos.